0: O Slow Talks Entrevista é um quadro do Slow Talks onde converso com empreendedoras que têm um negócio de sucesso, usando a abordagem Slow e consciente. O objetivo deste quadro é inspirar outros empreendedores a explorar novas oportunidades, ter insights e ideias que facilitem suas jornadas, desenvolvam seus negócios e respeitem o estilo de vida de cada um deles. Antes de começar a entrevista, eu quero pedir para você que está ouvindo ou assistindo, inscreva-se no canal do Slow Talks, do Slow Marketing, na plataforma de sua preferência. Quanto maior a nossa audiência por aqui, maior o alcance da mensagem que queremos passar através desse conteúdo. Eu sou Ana Fragoso, esse é o Slow Talks. E sentada aqui comigo hoje está a Jaqueline Leal. Ela se define como uma pessoa autêntica, verdadeira e completamente apaixonada por tudo que faz. E, de fato, quem acompanha já que sabe que isso é 100% verdade. <risos> com formação em psicologia, MBA em gestão estratégica e gestão de pessoas, ela também é coach antológica com muita bagagem em comunicação não violenta e análise comportamental. Desde 2015, ela lidera a sua empresa Questionar para Transformar, Ajudando Mulheres na Missão do Autoconhecimento. Bem-vinda, Jaque. Uma honra tê-la aqui hoje com a gente, para falar do seu negócio. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Ana. Estou muito, muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim, primeiro, porque estava com saudade de você, então eu acho que é uma oportunidade de te encontrar. E segundo, porque é um tema que eu amo e eu acho que esse encontro, ele nasceu num momento muito propício. Eu acho que nada é por acaso, eu acredito muito nisso. E esse último ano foi um ano desafiador dentro do meu negócio. Então, estar aqui falando com você sobre ele é, de alguma forma, ter uma oportunidade também de olhar para esse trajeto, olhar para os valores que foram respeitados aí né, dentro dele durante esse período e, e talvez poder compartilhar com as pessoas um pouco dos aprendizados que eu fui tendo nos últimos anos empreendendo, né? mas também nesse último ano, que foi um ano diferente, assim, eu, eu
0: posso dizer. Que bom, que bom, quero muito escutar essas histórias e quero começar com isso aqui dizendo que você diz que desde pequena você sonhava em ter o seu próprio negócio e que sua grande virada aconteceu na crise dos 30 Sim, sim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, tipo, como foi a sua decisão sim. de empreender mesmo, né? Porque você sim. também veio do sim. corporativo, né? Então, eu queria escutar um pouquinho essa história. Sim,
1: é, é bem legal, porque é, quando você foi falando aí, me veio na cabeça, assim, eu sou a minha persona em diversos, eu fui, eu sou e eu serei a minha persona em diversos momentos da minha vida, acho que trabalhar com essa coisa da autenticidade que a gente comentou tem, tem um pouco a ver com reconhecer que o serviço que eu entrego ah, é, passou por mim também, né? eu aprendi com ele antes dele se tornar um serviço, e lá no passado, perto da crise dos 30, né, quando eu é, tomei a decisão de sair do corporativo, tinha 10 anos que eu trabalhava nas organizações, eu tinha uma carreira que hoje talvez eu fosse uma executiva, alguma coisa assim, era uma carreira que caminhava bem, eu ganhava bem para a época, então eu, eu não estava infeliz, não tinha uma, uma tristeza, assim, de imediato com aquele lugar, mas tinha duas coisas, uma coisa dentro de mim, que sempre me chamava para esse lugar do empreender, eu acho que vem dessa criança que brincava, que viu o pai empreendendo, assim, meu pai teve histórias boas e histórias ruins com negócios, mas Sim. eu desde sempre amava, assim, poder sentar na mesa dele do escritório e fingir que eu mandava todo mundo Nossa, ali, e, né, que eu era chefe e da ordem, assim, eu tinha um prazer de estar ali e eu sempre admirei muito, mas é, o, o meu desejo de empreender, ele foi meio que rompido, quando meu pai faliu, uma grande empresa que ele tinha, uma empresa que tinha tudo para dar muito certo, e, e aquilo marcou demais ele e, por consequência, atingiu a nossa família toda. Então, ele mesmo foi o primeiro a dizer, ó, oh, não inventa de empreender, ele mesmo foi o primeiro a... Não vá por aí, história.
0: que nossa Jesus! Não vá,
1: Entendi. não vai por aí, eu acho que ele ficou com muito medo e ele começou a tentar plantar na nossa cabeça a ideia de que a gente tinha que passar no concurso público. Ele ficou com essa ideia e ele dizia, vocês têm que fazer, porque isso é seguro, isso é estável, veja sua mãe, agora ela está ali, o emprego dela está garantido. Eu não estou. Então, ali eu cessei a ideia de empreender, mas isso. eu ficava admirando as pessoas que empreendiam. Então, eu contratava né, pessoas para vir dar treinamento, para fazer coaching dentro da empresa, e eu achava aquilo incrível. E eu tenho um, um marco, assim, um dia eu falei para um, uma pessoa que estava acompanhando a gente num projeto, e eu falei assim, Roberto, meu sonho, o nome dele é Roberto Ebina, da Mutari, da eu falei, Roberto, um dia, quando eu tiver da sua idade, eu quero também ser uma consultora. E aí o Roberto falou assim para mim, Jack, mas você já é, você já tem competência para ser, por que, que você vai esperar ficar velha? Ele disse para mim. E eu falei, por eu, porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu acho que eu tenho que estar segura o suficiente para empreender. E ele disse assim, mas assim, você está segura onde você está? né? Ele, ele me fez umas perguntas que me colocaram para pensar. E aí depois disso eu fui fazer minha formação em coaching ontológico, que terminou de me virar do ah. pé, dos pés à cabeça. assim. É, eu tive um, um professor lá, o Leonardo Volk, um cara muito assertivo, assim com colocações muito cirúrgicas, e aquilo também fez com que eu olhasse para esse sonho que estava escondidinho. Né, e pudesse dar um pouco mais de voz para ele. Somado a tudo isso, vem a crise dos 30, que eu acho que é importante a gente sinalizar que, que a gente tem fases na vida da gente, e que em cada fase a gente é demandado para uma coisa. Né? E nessa fase ali do, dos 20, 27 até uns 32, a gente está num lugar de, de buscar diferenciação né, do que a gente é, daquilo que os nossos pais nos ensinaram, a gente tá saindo daquela fase, é, da, saímos, da, obviamente, da adolescência, entramos na vida adulta com mais autonomia, só que a, antes disso, a gente só busca alguma segurança, porque a gente está perdido no mundo, a gente só quer um emprego. Verdade. Quando a gente chega ali por volta desses 27, 28, se a gente já tem um emprego, a gente começa a questionar por que que eu tô nesse emprego. Então, é acho que é normal que a gente passe por uma crise. E eu vivi a minha ali, e, e, e ela foi marcada por uma grande frustração, eu sonhava muito em ter uma posição de gestão dentro da empresa que eu estava, e naquela época foi contratada uma outra pessoa, e eu naquele período não considerei que ela tinha as competências que eu tinha, porque Entendi. eu estava ali já há muito tempo, e aquilo ali foi uma ferida, assim... Nossa, um balde de água
0: fria, né, Jaque?
1: Foi, foi um balde de água fria que caiu sobre a minha cabeça, e, e eu, hoje eu identifico várias coisas, obviamente, que eu poderia ter feito diferente lá, uma delas ter falado mais sobre isso, e eu não expressei tanto, eu tinha essa frustração, mas ela era muito minha, né? eu achava que eu tinha que ser vista, reconhecida, que eu não, Exato. não, não deveria ter que pedir por esse lugar, né? hoje eu sei que é diferente, inclusive ajuda as pessoas a fazerem diferente, mas, eu, mas foi assim comigo, e, e aí essa frustração me, me trouxe um transtorno de ansiedade, eu não soube lidar Exato. com isso, não soube administrar muito bem. E aí, soma, somando todas essas coisas, eu inicio o meu processo psicoterápico. Já sou psicóloga desde antes, né? Então, já era psicóloga há 10 anos, mas eu nunca tinha feito terapia, a não ser na faculdade. Olha então, assim. eu inicio um trabalho psicoterápico, inicio algumas sessões de coaching com esse professor na época. E aí, tipo, a chave vira. E eu me dou conta de que, cara, esse era o empurrão que eu precisava para abrir meu negócio. E aí eu vou. Peço da emissão e vou. Ah!
0: Esse momento de virada de chave é tão importante, e você fala, e eu lembro do meu momento, o meu uhum. veio com a maternidade, o meu não veio com a aquisição, o meu foi o, o impulso, né, uhum. um o no meu processo de empreender, que eu também, como você, tinha uma carreira super legal, que eu poderia ir super longe... É, também ganhava bem, gostava do que eu fazia, uhum. não era uma coisa uhum. que me sentia mal fazendo, uhum. era um trabalho que eu curtia bastante. Mas o questionamento veio com, com meus filhos. Quando chegaram as Sim. crianças, eu fiquei: por que, que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de tudo isso? E foi também iniciar um processo uhum. para se né, processo de coaching, terapia, uhum. para entender e falar um pouquinho desse lugar que a gente estava comentando até um pouquinho antes de a gente da gente uhum. começar da coragem, né, de dar esse passo também, né, que Sim. a gente Então, como você disse, teu pai falou não faça isso, e a gente vai Sim. trilhando, vai esse reproduzindo.
1: Assim.
0: Exatamente. Mas já que nesse começo do seu negócio, né, você consegue lembrar, já pensando uhum. em você já atuando como empreendedor, business, uhum. como, como coach, tudo, uhum. e quais foram para você os desafios ali, né, que você lembra que você fala, putz, isso aqui eu não esperava? E aconteceu, e uhum. ou, aqui foi, foi complicado, né, você lidar, e como, como você superou alguns tá. desafios do início, assim, se você lembrar de algum legal? Sim, Sim.
1: então, eu acho que eu precisei é, romper com alguns paradigmas, sabe, com relação ao que eu ia ofertar para o mundo, isso foi uma questão. Porque eu acho que quando a gente decide empreender, a gente, tá, a gente escolhe alguma coisa para fazer, né, num primeiro momento. Vou fazer isso, pá. Porque a gente precisa de alguma segurança, alguma coisa delimitada e tudo mais. E, e aí eu fui trabalhar com coaching. Meu intuito era trabalhar com coaching. Eu já achava que eu tinha habilidade para isso, eu ia prestar consultoria para empresa, dar treinamento e tal. E eu nunca imaginei que eu fosse para o viés da terapia. Então, hum. era uma coisa que eu sentia que não, não cabia ali. Eu, eu fui me dando conta que os maiores desafios, e é até hoje, na minha opinião, é, dentro, do, dentro do empreender, está muito mais relacionado à, à nossa clareza sobre quem a gente é, o que a gente quer, por que a gente faz o que faz, né? é, a, a, a ter uma mente um pouco mais aberta para escutar desde as críticas até, sei lá, a sua própria intuição. Perfeito. Então, eu acho que esses desafios são maiores até do que o que está do lado de fora, porque depois vem, eu não vivia né, no início, assim, síndrome de um impostor, no início não, uhum. eu, tinha muita, eu tinha muita clareza, assim, que eu conseguia fazer, que eu era capaz, e eu tinha raiva, né, eu tinha uma raiva de força motriz, porque eu queria provar para aquelas pessoas ali, de alguma forma, de que eu ia dar conta de me virar sozinha, então, é, e de ter um negócio, e o negócio ia ser legal, eu acho que isso era uma grande força motriz, que eu só identifiquei uhum. anos depois e... também, mas eu tinha isso. Então, é, os meus desafios não foram atrelados a dinheiro, não foram atrelados assim, a ter que bater na porta de ninguém para trabalhar, porque uhum. eu sei que isso é desafio para muita gente. Mas esses não foram os meus. Até porque eu acho que eu tive um insight muito rápido que eu não seria uma empresa de, de consultoria, eu seria um negócio. Tá. Isso foi uma coisa que logo entrou na minha cabeça. Então, se eu era um negócio, esse negócio tinha que ter frentes diferentes, porque precisava entrar dinheiro, né? Então, é como se eu fosse uma, uma pessoa que tivesse várias empresas, né? Perfeito, eu, tem uma estrutura
0: eu, armada, mas tudo é, funcionando, sim, é verdade, sim. É.
1: E, 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 assim, eu tenho uma habilidade, eu, eu tenho uma habilidade de surfar entre o mundo das trevas, o intuitivo, o, o lugar, assim, e ao mesmo tempo vir para um lugar que é do racional, que é do lógico, o, o meu... O meu Yin e Yang, eles são muito presentes em mim. Então, e, e hoje, cada vez mais, eu, eu tenho abraçado isso para incorporar no meu negócio, mas antes eu não tinha essa clareza. Então, eu simplesmente fui, fui indo pelos caminhos que eu fui intuindo, né? E aí eu falei, tá, se eu sou um negócio, eu vou precisar traçar estratégias para eu não passar por sufocos. E qual seria o meu maior sufoco? Ficar sem dinheiro ficar sem dinheiro, eu preciso ter dinheiro, né, então quando eu peço demissão lá atrás, eu já peço estrategicamente, eu converso com a minha gestora, é, convenço ela a me mandar embora, ela me manda embora e eu fico lá três meses para pagar esse, esse, digamos, esse me manda embora, né, eu ajudo a contratar alguém para me substituir, treino a pessoa, daí eu saio, então eu saio com um pezinho de meia, começo Perfeito. por ali. Né? e hoje eu vejo que quem não tem um pé de meia ou não tem uma rede de apoio, precisa construir coisas, precisa construir pontes, apoios, porque não dá simplesmente para se jogar assim do nada, a não ser que o mundo te jogue, mas vocês, por escolha, é um pouco kamikaze, então vale a pena uma estrutura. Daí eu venho com algum dinheiro, porque eu já tinha na cabeça que ele serviria para fazer uns cursos e para manter o básico das minhas... As despesas pelos próximos seis meses. Então, era isso até para começar. E daí eu venho com, com mais ideias, né? Então, por exemplo, eu venho pensando, tá? Se eu vou oferecer esse serviço, na época eu morava em Porto Alegre. E é bem importante dizer que eu sou capixaba e eu morava em Porto Seguro antes, depois eu morei em Porto Alegre. Então, eu não conheci ninguém, não conhecia Nossa. ninguém. Eu acho que isso era um desafio, não conhecer ninguém legal né? Só que eu me lembro muito sem medo, assim, uma, sabe aquela cara, dando a cara a tá, tapa? Meio que não tô nem aí, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Tá então, eu fiz muita coisa louca, assim, sabe? Que hoje, às vezes, eu percebo que eu tenho mais dificuldade de fazer do que eu fazia antes. Né? Então, eu, eu entrei em grupos de e-mails de, de RH e mandava e-mail, tipo, oferecendo palestra, porque, primeiro, eu não fazia nada, não tinha nada para fazer. Então, eu podia fazer o que viesse. Né? eu tinha uma segurança dos, me... dos primeiros seis meses com as despesas básicas pagas, então o que entrasse era lucro, Perfeito. isso também me dá segurança, e aí eu começo a me jogar, eu começo a fazer palestra gratuita para tudo quanto é coisa, em tudo quanto é movimento de empreendedorismo feminino, falar do que eu faço, faço um cartãozinho, na né? época cartão, né? é cartão, faço um cartãozinho com um folderzinho e saio entregando para tudo quanto é lugar. Né, e sai marcando café com todo mundo da humanidade. Eu tomei café, assim, com o Porto Alegre. Você teve um café
0: naquela época, né, Jaque? Sim.
1: Sim, e não era online, tá, gente? Era café presencial. Eu tomei café com o Porto Alegre inteiro, sabe? E isso foi muito legal, porque nessa tomação de café eu conheço uma, uma sócia, uma pessoa que me dá um, um suporte durante um tempo. A gente segue junto durante um tempo até quando a gente decide que, que não, não funciona mais, e aí eu volto até para o Espírito Santo. Mas nesse primeiro momento eu me jogo muito, Ana. Então, assim, quando eu penso em, em negócio, tem que ter uma estrutura, tem que ter um, um, algum tipo de apoio para a gente poder conseguir sustentar, porque o que, que vira pesadelo nessa época? Se você não tem esse apoio e começa a faltar dinheiro, você começa a perceber que está saindo, mas não está entrando, você entra em pânico. Eu não faltava, e às vezes me dava pânico porque eu pensava, eu podia fazer mais, eu podia fazer mais, aquela coisa do, do, do alto desempenho que a gente aprende dentro das empresas, então eu não lido bem, agora você falando me vem outro desafio, eu não lido bem com isso no início. Não, não trabalhar de 8 às 18 e não precisar responder telefone
0: o tempo todo, gente, porque eu era né? enragada, então, O ritmo, o do ritmo dia, do dia, das 8 às 5, é. aquela coisa do formatinho é. presencial, eu entendo já que é. sim. Isso, isso foi realmente um desafio, assim, eu levava
1: muito isso pra terapia, me recordo agora, que eu falava assim, tipo, tá, mas eu tô à toa, o que, que vão pensar de mim, né? Eu, eu, eu olhava muito por esse lugar, parecia que eu tava vagabundando, assim. Eu não conseguia enxergar que aquele tempo de uma leitura de um livro ou que eu tava tomando café como trabalho. Isso e você, como você
0: pensava isso, já, que você pensa, Eu tô te perguntando porque eu uhum. também nessa nessa espiralzinha aí, mas você sentia isso de todo mundo? Ou da família, ou Sim. dos colegas, essa, esse julgamento, né? Eu acho que tinha
1: mais a ver com a família. Eles não me falavam essas coisas, é, mas tinha mais relação, assim, com... Acho que principalmente com a imagem que eu construí dentro Sim. de casa. Então, e, e isso tá muito atrelado ao fato de que... Meu pai dizia também lá atrás, né, que a psicologia não ia me dar dinheiro. Ele dizia psicologia, nossa, isso não dá dinheiro. E eu me dei conta com o passar do tempo que a escolha de ir para o mundo organizacional ela foi muito por causa disso. Então ele Sim. dizia, não dá dinheiro. E daí eu, logo que saio da faculdade, recebo uma proposta incrível para trabalhar numa empresa. Meu pai, recente é falido, eu penso, não posso dar despesa para esse cara agora. Efeito. Não tem Sim. sentido, vou para o mercado de trabalho. Então eu vou ali e começo a trabalhar e, porque isso é seguro, né? mal sabia eu que não tinha segurança nenhuma, porque eu podia ser mandada embora também a qualquer momento, né? Mas eu vou com esse mindset, então eu chego lá e, é, e é ali que é o seguro, é ali que eu tento me estabelecer e, e eu fecho outras portas, né? Fecho outras portas, vou por aqui. Então hoje quando eu, eu olho né, para trás, ninguém me cobrava nada, era muito eu comigo mesma, então, é, é, e aí eu sempre fui, sempre fui, meu melhor e meu pior, sempre. Desde sempre, eu era eu essa me pessoa identifico? <risos> sempre. Né? Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, a minha mente produz maravilhas e catástrofes.
0: <risos> Adorei! É Amigo, me identifico demais, porque eu, eu sinto, no, assim, na pele e no coração o que você traz, porque... É, a gente, eu também percorri um caminho de é, atender desejos uhum. familiares, né, uhum. é, com maestria, não é mesmo? Porque uhum. fizemos bem esse papel, uhum. foi, muito, claro. foi super bem. E quebrar essa imagem para os outros Sim. dói na gente também, né, eu acho que eu pois. senti isso falando de mim, eu... dói você, dói, porque na, na minha casa também, nunca foi muito explícito, uhum. mas tava ali, aquela uhum. coisa meio pelada, do mas por que que ela tá fazendo uhum. isso, mas por que que ela tá querendo ir para esse caminho, mas será que esse caminho realmente é a melhor opção, tinha essa aura de questionamento que realmente para quem empreende, né? Eu percebo que pode que que para várias pessoas conversam tem esse essa esse preconceito, né? Digamos assim do tipo. E eu lembro mais uma pessoa, eu lembro de um colega de trabalho porque eu também uhum. eu também pedi as contas. Eu fui como ah. você, eu também me preparei, uhum. me preparei, marquei uma data, fui lá e falei tô indo embora. Uhum. É, não foi não foi um empreendedorismo ai ah, me mandaram embora eu vou... não sim, eu fui lá, sim, planejei e sair e eu lembro que eu quis ligar para algumas pessoas da, do meu círculo de trabalho que não eram da empresa mas que eram fora de empresas que fornecedores pessoas que conversava para avisar tipo ó oh, né tô indo tá sim. né então e todo mundo perguntou mas você tá indo para onde Aham uh -huh. Uhum. Para onde você tá indo? Era o normal, né? né? Exatamente. Aí eu falava, não, eu tô, eu tô saindo, eu vou ter a minha empresa, tal. Então, ai, boa sorte, não sei o que não, não. E eu lembro de um colega específico que eu liguei, ele falou, nossa, você é louca? Assim, ele, ele verbalizou, assim. Uhum. Como assim? Nossa, meu. Mas por quê? Eu falei, não. Eu, tipo, ele ficou indignado. Aí eu uhum. falei, então, porque é uma questão pessoal e tal que eu quero ele, é, boa sorte aí, viu, que você vai precisar, viu, tipo, me deu um pá, assim, aham, uhum, Que <risos> eu falei, nossa, gente, aí eu fiquei aí eu si, até sei, assustada, será que eu tô fazendo a coisa, será, uhum. mas é muito, é muito potente esse, esse momento, da, né, eu fico às vezes pensando, né, a gente continuou mesmo assim, né, já que a gente não, sim, sim. não se deixou, não, parou,
1: não desistiu. E... Quando a gente estava falando isso, me vem, tem uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, da gente falar, porque eu sei que você atende hom é, homens e mulheres, enfim, mas eu acho que vem muitas mulheres, né, também, Sim. e tem, tem algumas coisas que são muito interessantes, assim, na, no meu ponto de vista, primeiro, a gente, nós mulheres que tem na veia o desejo pelo trabalho, né, é que tem a a luz masculina forte digamos assim, é, eu, eu tenho uma frase que mexeu muito comigo, que eu aprendi há um tempo atrás, que nós somos filhas do patriarcado Exato. é muito isso, isso é muito forte então o nosso modelo é, ideal de sucesso, ele é extremamente masculinizado, então a, a, pra gente ter sucesso é trabalhar sem parar, é estar sempre cansada, estressada, é não ter tempo, sabe é deixar para lá o que você sente engolir choro porque isso te torna fraca e frágil, é almejar o topo, ser gerente, alguma coisa assim, é, é não ter tempo para a família, então tudo isso significa sucesso, portanto, quando eu escolho lá atrás, por exemplo, não, terapia não tem nada a ver isso aqui, isso aqui é muito do campo do sensível, muito do campo do sutil, isso não, não cabe dentro do sucesso que eu almejo, o sucesso que eu almejo ele é masculino, e daí eu vou por esse outro lugar que é do negócio, né? porque é aqui que tem sucesso, porque ser de um lugar que é mais sensível, que é da psicologia, ele não, não cabe dentro de, dessa ilusão que eu havia criado naquela época do que é ter sucesso. Não tem espaço. E eu vivo com essa sombra dentro do meu negócio, assim frequentemente, porque na, quando eu começo a estar mais conectada com esse lugar que é da minha intuição, que é do meu feminino, que é ajudar outras pessoas, que é sentir prazer de fazer isso e não, não prazer de, de me matar, de trabalhar, é, por vezes eu fico, será que isso está sustentável, gente? Será que isso... Porque é esse tão bom, existe, Ana, é, assim, é hum. tão bom, sabe? É tão gostoso estar tá nesse outro lugar, que parece que é de mentira, que não existe. E por que que parece? Porque tem um troço que a gente, da nossa cultura, da nossa sociedade, que diz que isso não é trabalho. Entendeu? É que isso não é trabalho. Então, a gente está sempre do lado de cá. E quando eu falo para você da deriva que eu fiz ano passado com treinamento, foi muito disso. Tava, o lado de cá estava tão bom. Tão gostoso que eu pensei, isso não vai, isso não é sustentável, inconscientemente eu me sabotei, a minha cabeça foi encontrando ali, não, esse negócio tá esquisito, esse negócio tá esquisito, e aí acontecem outras coisas, né, nesse processo, Sim. que me fazem, tipo, dizer, você tá vendo? É isso, ó, isso não funciona, não funciona, volta pro que é sólido, pro que é seguro, e o que que é seguro? As organizações, as coisas... A, a empresa te pagando, né? Exato, e, uma e, coisa maior, é né? Que é mais tudo, é... requer mais tempo,
0: mais esforço, mais é... energia. Sim,
1: e, sim. e não tem jeito. Esse outro lugar também, ele traz coisas que são... É, que são validadas socialmente, né? Então, assim, quando você tá trabalhando para uma pessoa, eu e você aqui, né? Aqui, uh, o reconhecimento, ele vem de um lugar muito invisível, não é você dizendo para mim, já que, nossa senhora, você mudou a minha vida nessa sessão de terapia, não é, né? porque demora, enfim, então você não tem essa dopamina constante, né? e somos necessitados de dopamina, então quando a gente está lá, né? quando eu vou para lá e eu começo a dar treinamento, meus retornos são imediatos, quando Exato. eu atendo uma empresa, meus retornos são imediatos. Então, eu me sinto reconhecida, eu me sinto valorizada, e isso reforça, talvez, que o caminho seja isso. É isso, você está reconhecida, está valorizada, isso é incrível. Vamos lá, bata suas metas, você conseguiu, isso, isso, isso,
0: Nossa, isso. Nossa, já que sim, sim, e é muito é. na hora ali, né? Porque você está ali... É muito na hora,
1: é muito na hora. Então, assim, a, a cultura, ela vai reforçando que o caminho ideal é esse, e aí você vai cantar, ah, isso aqui não é trabalho. O que eu estou fazendo no meu trabalho? Trabalha é isso aqui, ó, que me dá reconhecimento, que me paga né, é, sem reclamar, que não sei o quê, Sim. e que o, o, o tipo de esforço exigido é outro, enfim. Mas aí vem as partes que, que, que a gente vai precisando entender para calibrar, cada empreendedor vai ter que encontrar o seu para calibrar, né? Que é quando você percebe que isso não se sustenta também, porque também. é uma fazerção que é legal mas que tem algumas coisas que não estão contidas, tipo seus valores,
0: né? Que é um negócio se assim, é você vai tirando, você vai se dilatando, é. as partes é. suas para poder caber ali, né? É, para ir cabendo, né? E aí tipo,
1: às vezes parece bobo, por exemplo, estar numa reunião de cliente aí o cliente faz uma piada, é, sexista. Cordofóbica, sei lá, e aí você tipo escuta aquilo, né, tipo engole, porque ele é seu cliente, você não vai falar nada e passa aí, na outra semana acontece de novo, aí na outra de novo, e você não, não entende por quê, mas você não tá tão sentindo mais que você tá tão feliz ali, aí você começa a perceber que você foi fazendo isso, começou a virar bonzaizinho né, se podar pra ficar Nossa, bonitinha que... lá dentro né, e aí quem empreende Desse lugar aqui que a gente tá, eu acho que as, se eu fui por um percurso, talvez não ficou claro, acho que quem empreende por paixão vai entender. Porque eu acho que é isso, né? O negócio, quando ele é autêntico, ele está falando de quem você é. Ele está trazendo a expressão mais é, límpida da sua essência para o mundo. Ele fala da sua alma. E aí quer dizer, você está lá, mas você não sente que a sua alma está junto nossa sim o que você faz né com a alma fora do corpo se sim. você é um empreendedor de alma né como é que você
0: faz precisa e não já que você falou essa sua fala importantíssima eu vou até respirar aqui de tudo <risos> até me emocionei mas não tem nem nem como né é. porque é e e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante né é, que talvez eu, eu queira explorar um pouquinho com você, uhum. você falou recentemente agora nessa sua fala que por causa da nossa cultura, né, do, uhum. da, da forma da gente trabalhar, tudo, a gente percebe o reconhecimento muito mais facilmente Sim. Na, no trabalho, né, mais CLT, uhum. sei lá, a empresa é uma coisa mais, vamos chamar uma coisa de um ambiente mais masculino mesmo uhum. né, do poder do masculino, da força Sim. do masculino do que do feminino né. agora eu queria te fazer uma pergunta que é pessoal, uhum. talvez você sendo psicóloga você vai saber me responder melhor do, até do que eu mesma, né o reconhecimento do outro lado, na sua visão vem da onde? o reconhecimento de quem uhum. empreende e trabalha com a tá mais desse lado mais intuitivo, mas aonde Sim. você enxerga que para você vem o, o reconhecimento? Ele demora mais, a gente sabe. Demora né? mais,
1: demora mais. Demora mais, principalmente porque a gente é, não enxerga. É, como nós somos essas lindas filhas do pai aí, né, do patriarcado, a gente vai criando alguns véus, na minha opinião, a gente vai jogando alguns véus assim, sobre a nossa. Que impedem que a gente acesse esse lugar Que é do sutil Porque é um reconhecimento que é sutil né? E você não enxerga ele no automático Você não enxerga ele na faseção Você tem que enxergar no campo do invisível né? A gente não enxerga o campo do invisível Se o que eu quero fazer é entregar Entregar, entregar, entregar Se eu nunca tenho tempo para parar Se não existe respiro eu não enxergo isso, né? Não tem como ver. Então, um primeiro ponto é que esse reconhecimento é mais difícil de ser visto, porque ele demanda presença. E aí vem muito do slow, né? Demanda presença, demanda presença. E mulheres no piloto automático não têm presença.
0: Totalmente.
1: A gente só está fazendo, né? Fazendo aquilo que nos foi demandado então acho que vai por um pouco desse lugar, por isso, então dá pra... existe, existe muito, só, a gente só perde a habilidade de ver, então a gente precisa resgatar, ou a gente perde ou a gente nunca teve, então ou é um resgate ou é uma construção.
0: Perfeito. Né?
1: Então, mas vem, o reconhecimento vem, só que ele tá, e aí quando eu falo de sutil, né, aonde ele tá, vou te dar um exemplo, eu acabei de me emocionar aqui, esse é o reconhecimento. Né? Quando eu sinto que eu falo sobre meus olhos enchem de lágrimas então tipo poxa tá alinhado Como que é a sua forma né do seu feminino da sua mulher dela se revelar para você? para mim é via o desaguar mesmo é via lágrima né? é, E também recentemente eu tenho descoberto que também eu me arrepio muito quando eu sinto que as coisas estão conectadas Eu também eu suando... olha que legal. Eu também. E, e tem que pegar isso. Quando a gente encontra aquilo, é um sinal do corpo. É a, é a forma que o seu corpo, que a sua alma encontra para se comunicar com você. Então você precisa expandir. Você precisa dar espaço. Estou falando com você agora. Estou toda arrepiada. Então, assim, estou falando de uma coisa que é importante. Exato. Para mim. Muito
0: potente.
1: Né? E a gente precisa conseguir abrir espaço para isso. A gente não, há, não tem espaço nem para falar dessas coisas, se você parar para pensar. Agora temos, agora temos, <risos> né? Porque se é você geralmente já. assim e você você falou uma coisa lá no briefing, você disse, já, ah, que eu não vou fazer perguntas para você dar dica para ninguém. Isso é fantástico porque a gente tende a querer dicas sobre as coisas, porque geralmente, né, as dicas tendem a encurtar os nossos caminhos e tal, é, ou dizer o que eu não devo fazer, mas Olha que interessante, né? É, as dicas não ajudam se o jeito de descobrir se você está se sentindo reconhecido e valorizado é único, é único. Então, eu tô dentro de, um, de uma sessão, por exemplo, com um cliente, do nada eu me pego, tipo, com um o olho mareado quando ele me conta uma coisa que é pequena para ele, mas que para mim eu falo caraca, eu não acredito que essa pessoa fez isso, olha o tamanho, né? Para mim é enorme. Então, aquilo ali, tipo... Naquela hora eu me sinto, nossa senhora, eu não acredito que eu, que eu dei as mãos para essa pessoa, para ela enxergar que ela podia. sabe? Porque ela, ela pode, não fui eu que ensinei. Ela só precisava ver que ela podia, ela só precisava perder o medo de, de experimentar. E dentro do, dos treinamentos, o né, é, que, que eu percebo? Isso acontece menos. Sim. Porque tem muito, tem que treinar a pessoa para comunicar, tem para tomar decisão, para não procrastinar, para não sei o quê e, e as, as empresas precisam de resultados, né? Então você tem, e olha que eu tenho, assim, esse último ano eu, eu trabalhei com um parceiro que eu pude pôr milhões de condições assim sobre o meu jeito uhum. de trabalhar e ele aceitou. Então não é que não, não possa existir gente que vai aceitar, uhum. né? É só o, o, o que que tem, o que que tem ali que talvez não tenha em outro lugar ou o que que tem no outro lugar que talvez não tenha ali ou Perfeito. Que, que personagem você precisa vestir para estar tá nesse lugar, o quanto que esse personagem, tipo, te alimenta ou não te alimenta, e da onde vem esse alimento, porque se o reconhecimento que a gente está sentindo, ele tá atrelado, porque todo mundo quer ser reconhecido, não importa, se o trabalho é de alma, se o trabalho é, é de dinheiro, não importa. Nem todo né? mundo
0: quer, exatamente, Exato. concordo. E quer
1: dinheiro também. A gente também não vai ser hipócrita, porque fica parecendo, né? Que trabalho de alma ou não sei o quê, ou autêntico. Não, não a gente dinheiro. quer
0: o, que isso esteja junto com o ganho financeiro. A gente quer o combo. Exatamente, é? eu quero me sentir e bem gente... e ganhar dinheiro também. As duas coisas. E,
1: e Ana, a gente aprendeu que não dá para ter tudo, né? Que não dá para ter o
0: combo. A gente aprendeu não a pode, vida inteira, você, não, não você vai lá, isso, vai lá se ralar. Você rala, rala. você é feliz. Você você tem razão ou você é feliz? Exatamente. Você quer ser feliz, quer ter razão. É. A gente quer os dois. É. Quer ser feliz Eu e ter razão. Quer os dois, né? entendeu?
1: E por que não poder querer os dois? Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente perde dentro do patriarcado. Porque quando a gente vem e pensa, ok, mulheres, vocês querem trabalhar? Vocês querem votar? Vocês querem trabalhar? Então tá, vocês vão continuar sendo tudo que vocês já são e vão trabalhar também. Então a gente continua tendo a sobrecarga da casa, sobrecarga materna e trabalha, né? Ponto. É, e isso deixa para nós cada vez mais evidente que o custo de fazer alguma coisa por nós é grande, né? Sim. É um custo mesmo. Então, assim, você tá perdendo coisas, tá vendo? Quando você escolhe trabalhar, foi a escolha sua. Você podia ter ficado em casa só fazendo comida, só cuidando da família, só fazendo... Você podia ter ficado. E também não tá errado quem quer ficar, mas é quem quer. Né? E eu não, não queria Não, 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 não estava alinhado queria. com Não queria, era só isso, entendeu? Não tem... Eu não queria Então eu acho que de certa forma A, a gente é, Tem as, todas essas crenças E essa mentalidade, essa forma de, de Enxergar o trabalho Enxergar né, é, o braçal Como sendo aquilo que traz retorno Aquilo que tem é, Visibilidade como aquilo que, é, que Tem mais valor, então, né? É, faz não sei quantos treinamentos, tira foto e não sei o que, isso parece ter mais valor, mas não necessariamente foram as coisas que mais preencheram o seu coração, né? Eita. Não foram.
0: Então, não foram. Não foram aí. E você falou isso, né? Que você, quando você ofereceu o seu trabalho para o seu parceiro, uhum. ele aceitou as suas... Uhum. É... Condições. As suas condições, uhum. né? E eu já quero entrar nesse assunto do, dos valores tá. pessoais mesmo, né? Tá. Porque eu leio condições de trabalho como valores pessoais, né? Sim. Então no meu caso, né, uma das condições para a pessoa trabalhar comigo é ela já já estar empreendendo. Por quê? Porque eu quero atender ela em horário comercial. Eu não quero atender Sim. pessoas. É, no meu horário familiar, que é o horário que ela poderia, porque ela ainda trabalha fora, né? Então, uh -huh. fala um pouquinho, Verdade. já que dentro do seu negócio, né? Então, de, como ele tá hoje, uh -huh. na, nos momentos que você teve tá. que tomar decisões, tudo, né? Como que eles afetaram as suas decisões uh -huh. do que fazer, uh -huh. Uh -huh. né? E quais são esses principais valores que você tem e como que você uh -huh. coloca eles em prática no seu negócio. Então, se você uhum. quiser contar um pouquinho das condições tá. que você colocou, como... Tá. Uhum. Uhum.
1: tá, é assim, eu sou uma pessoa muito intensa. É importante eu me dar conta que quando, por exemplo, eu não estou assim, é uma coisa errada, né? Então, se eu tô levando muito assim, vamos, 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 tá, tem uma coisa errada, é um sinal, É um uma sinal. coisa errada. Então, como eu sou muito intensa, eu penso que eu levo muito de mim para dentro dos negócios, das coisas que eu faço. E eu acho que é por isso que o trabalho também é autêntico. Tá. É, e por isso que ele é consciente slow, porque eu também trabalho muito esse lugar do, dessa autoconsciência para que eu possa fazer aquilo que eu dou conta, do jeito que eu dou conta, no tempo que eu dou conta, ganhando dinheiro. Sim. E é, e é uma é, é muito difícil não é fácil, porque pra, é mais fácil ganhar dinheiro de outras formas, do que com, desse jeito, mas não é impossível, entendeu? Não é impossível, Sim. não é impossível, só, só vai demandar de você é, um pouco mais de trazer seu corpo mais pro jogo, né? de, de estar mais presente ali dentro. Mais vivendo. presença,
0: pausa, é? a famosa pausa e reflexão que eu sempre é. falo,
1: para Perfeito. um pouco, olha,
0: depois continua.
1: É. é. Tomar. Vai demandar que você faça isso, né? E aí vem milhões de outras coisas, né? Que não vem agora, mas sei lá, você vai ter que trabalhar a sua autocompaixão, você vai ter que trabalhar a sua relação com, com a sua. de se sentir fraco, frágil, capaz, potente, síndrome assim, da impostora, tudo isso vai estar tá tendo que estar tá dentro desse, desse pacote, né? Mas quando é, eu, eu entendo, assim, que se o meu negócio, o meu fazer no mundo, ele é parte de mim, os valores do meu negócio são os meus valores pessoais, essas coisas elas, elas se cruzam, né? E também é por isso que é tão difícil, às vezes, pôr limites, porque se o meu fazer tá muito relacionado também a quem eu sou, é como se eu tivesse full time e no working. Trabalhando,
0: isso. exatamente, sim.
1: Né? Então, aqui tem também um grande desafio e dentro dos valores precisam estar limites, Perfeito. né? Precisam está limites também e tudo mais, mas assim, vai cair, levantar, eu caio aqui todo dia, todo dia eu pico ali na, num problema, né? Então estou há três dias, sei lá, sem minha filha usar iPad, tipo, três dias,
0: entendeu? Ah, é Entendi, hoje? amiga, entendo, I know the feeling, I know the feeling. Entendeu?
1: Aí daqui um pouco vai rolar que amanhã vai passar três horas, e aí tipo...
0: Mas diga, é? eu sou eu muito, não posso, é. tão desatado, sou a peça mamãe. Então, bem com
1: então essas coisas vão se misturar porque o, o, o negócio autoral ele, ele oscila de acordo com a sua vida, né? Ele oscila de acordo com a vida. E tenho aprendido também que tenho visto alguns métodos e algumas pessoas que têm conseguido trazer uma outra batida, mas eu tenho percebido que despreza um pouco a questão da da autenticidade, não, não é tão assim quanto se vende, mas ah. isso é um lugar que eu estou tentando estudar para entender mais. Mas aí, beleza, então eu vou para o jogo e vou com os meus valores e o que são esses valores, né? Valores são coisas que são inegociáveis? São, mas também são imutáveis, a gente muda né quais são os nossos valores, quais são os nossos limites, a gente as cerquinhas que a gente coloca... Elas mudam de acordo com quem eu sou, com como eu estou, com a fase do meu mês. Eu também preciso entender, se eu estou misturado, vai ser de um jeito. Eu... Então, cada proposta que eu faço sai de um jeito, ela não sai igual. E, e cada coisa que eu aprendo né, serve para a próxima vir mais bem lapidada. Mas o que que para mim eu não abro mão? Eu não abro mão de trabalhos que tenham profundidade, de trabalhos que realmente ajudem a pessoa a fazer alguma mudança na vida dela. Ponto. Então, assim, eu não aceito coisas só por fazer. Vou fazer um trabalho de coaching é, só por fazer. Então, Uma
0: olha... Coisas rasas, quero... né? Coisas rasas é. não estão incluídas. Sim.
1: Tipo, fulano não entrega, não tá entregando esse resultado. Você pode ajudar? Daí eu vou lá e mapeio via mapa comportamental que essa pessoa ela procrastina ou ela é desorganizada e aí eu crio um plano de ação para ela trabalhar essas coisas. Eu não funciono assim. Então eu consigo vender para os meus clientes empresa é, um pacotezinho inicial de seis a oito sessões que é o pacote autoconhecimento. Então Sim. quer me comprar eu não vou fazer coaching sem pacote autoconhecimento porque essa pessoa ela merece isso. É, quer me comprar a gente eu não vou me vender né se a gente não sentar Estabelecer algumas coisas, como por exemplo, você vai sentar com o cliente e você vai dizer para ele porque que ele tá vindo para esse processo de coaching. Eu preciso que ele entenda aonde ele tá errando, porque se você nunca deu feedback para ele, não sou eu que vou dar. Então, isso é um valor para mim, sabe? A verdade, a transparência. Eu, eu nesse cliente eu peguei algumas pessoas em situação muito crítica assim que tanto elas estavam super desgastadas quanto a, a empresa também estava e, e ela, ela tinha então... sim e podia ter uma demissão a qualquer momento mas assim eu disse ok mas nós vamos contar isso para a pessoa né nós vamos ter que falar isso para ela porque eu não posso ter a responsabilidade de salvar ninguém
0: para nenhum então, dos lados né amiga sim Pra você tá nos lados. lados. Exatamente. É o, o e nem só Deus. É o respeito é. da ordem. Eles estão lá é. primeiro, você chegou depois. Perfeito. Uhum. Então, pelo amor de Deus.
1: Um pouco disso. Outra coisa também que eu não gosto muito são trabalhos pontuais. E treinamento, tipo, eu gosto ah. de facilitação. Eu prefiro as facilitações. Nesse último ano, por mais que tenha sido caótico de muito trabalho, eu pude fazer só isso. Isso foi bom não fiz nada que foi contra aquilo que eu acreditava, Enfim. as reflexões, né, de dar uma pausa nos treinamentos não tem nada a ver com ter feito coisas que eu não acreditava, não tem, então assim, eu consegui dar, fazer treinamentos de longo prazo, ah, você pode fazer uma palestra? Então, eu acho que palestra para o que você está precisando, não atende, precisa de treinamento, ah, um treinamento? Não, tipo, vem seis meses de treinamento, todo mês eu estou lá, é treinamento agregado com mentoria individual, então eu faço o treinamento, depois eu sento um por um e a gente vai olhar, a gente senta em grupo, a gente volta, aí vai para o diretor, e volta, sabe?
0: Sim, vai montando, sim, vai fazendo.
1: E, e assim, e funcionou, e, e coisas com possibilidade da gente entender a necessidade de mudança no, no correr do processo também. Então, tudo isso, assim, porque eu não tenho resposta pronta, eu não sei o que, eu não tenho como dizer qual vai ser a linearidade desse percurso, se a pessoa vai me dar ou não vai dar, o que vocês estão esperando no tempo que, que estamos esperando. Porque cada processo é um processo. Então, é um pouco disso, sabe? Um pouco de estabelecer essas, essas regras, assim, e de das empresas concordarem que isso funciona. E, e é legal porque, assim, depois que você faz o primeiro e funciona, isso foi é muito importante. Eu fiz um primeiro processo de coaching lá e deu muito certo. Uhum. E aí, tipo, vendeu o resto dos processos. Tem três anos que eu faço serviço nessa empresa já, começou na pandemia, e assim, e tem sido incrível tudo que a gente construiu, sabe? Porque foi nesse lugar, né? Mas eu percebo que não é assim sempre, então eu já fiz outras propostas para outros clientes que não, não tinha toda essa possibilidade, eu fui dar os treinamentos, né? Ah. E, e eu E eu senti que foi legal, mas foi legalzinho.
0: Foi legalzinho.
1: É, e aí é tudo bem, porque às vezes você precisa do dinheiro, então você faz, e você vai ter que entender dentro do né, seu negócio, porque nem sempre você vai viver só de amor. É, a gente também, eu, eu tenho uma dificuldade também de me, de me aceitar adulta no lugar de que nem tudo vai ser por amor, porque como eu gosto, eu trago muita paixão para as coisas, eu gostaria de viver só de paixão. E eu sei que não dá sempre. Então, eu preciso fazer umas coisas, né? E uma das coisas que eu fiz nesse último ano foi fazer um bom pé de meia, para ah. eu poder ficar um tempo sem precisar fazer mais dessas coisas.
0: Perfeito.
1: Então, isso também, porque daí eu vou poder ficar um tempo me dedicando a, a projetos do coração, a coisas que eu gosto de... Que, que, não é que eu goste mais, mas é que neste momento eu tenho sentido que eu preciso, porque o que, que, eu, o que, que eu noto, tá, Mano? Eu Acho que isso talvez seja uma coisa legal para todo mundo que empreende se dá conta. Quanto mais eu trabalho com coisas que não são exatamente aquilo que eu sinto que tem sentido para mim, que o negócio tem que ter sentido, eu tenho que entender que o meu fazer está fazendo algum... Tem algum impacto? Seja social, seja para uma comunidade, sabe? Seja na minha vida, seja na vida do outro. Eu tenho que perceber um pouco mais disso. Assim. eu tenho E eu tenho um radar pessoal, que é esse lugar das emoções e de, de perceber que eu estou ali. Quando eu tô num lugar que não tá trazendo isso, eu paro de sentir essas coisas. Eu paro de sentir, é simples. Eu começo a perceber que eu tô ficando irritada, começo Sim. a perceber que eu, tô can... que, que eu fico cansada. Todo mundo fala comigo, eu falo, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo. Minha agenda fica assim, ó. Começa a esburricar. E do nada, eu tô, tem um monte de reunião, tem um monte de coisa para fazer, e aí parece que eu começo a me embananar, entendeu? E aí eu começo a perceber que que eu estou indo demais para um lugar que não tá dentro do que eu quero para minha para minha vida para o meu futuro. Eu quero poder participar da criação da minha filha, quero talvez esse ano ter outro bebê, quem sabe vai dar certo. Então vamos eu vamos ver. É, assim. Então tem tem isso também. E, então assim eu quero poder é, é ter meu lado mulher que é o que que é ser, também ser servida também ser cuidada também ser protegida, receber colo, é, cuidar da minha casa, receber bem, poder cuidar. Agora eu tenho uma planta, de Vitória, mora aqui, então estamos cuidando de Gigi Vitória. É, assim, eu quero também poder ter essas coisas, sabe? E para eu ter essas coisas, eu não posso estar com a agenda sempre cheia. Então é um, um, um emaranhado de coisinhas que vão acontecendo quando eu vou muito para esse lugar que é só da ação, tem que fazer das empresas da demanda e é muito louco porque a batida organizacional ela, ela leva você sem querer para aquele lugar leva você não tem jeito, você entra num fluxo você pode chegar paz e amor em budista que vai chegar uma hora que você tá naquela batida e é, e, é, e a gente não percebe porque assim é a pessoa que te liga depois das seis né Eu não sei o que, que tem horário manda mensagem, não sei quem que desmarca dez vezes na sua agenda e você tem que passar fazer malabarismo para caber a pessoa, entendeu? E aí, essas coisas vão desorganizando...
0: A vida, como inteira. A vida,
1: exato. Então, eu começo... E aí, eu vou percebendo pequenos sinais. Eu vou ficando mais no piloto automático, vou ficando mais adormecida. Eu percebo que eu fico mais impaciente, que eu quero fazer as coisas com mais velocidade. Então, eu quero, tipo... Ah, eu tenho atendimento. Depois do atendimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu, tenho... eu percebo que eu abro mais abas no computador, que no eu começo ]ador. a ler mais livros do que o normal. E eu não terminei nada. Então, assim, a minha vida perde um pouco o rumo, perde um pouco o freio. E isso funciona para mim, obviamente. Vão ter pessoas que vão atender
0: empresas e vão fluir super bem com essa batida. Para mim. Não, com não certeza. Fui. Eu acho que tem um pouco a ver, talvez, que talvez você, né, a gente possa até ponderar aqui, mas pelo fato de, para você. Desculpa. Pelo fato de pra você já ser também um lugar comum, né, Jaque? Sim. Sim, Senta, perfeito. E Sim. é pra... Reparte. Eu entro...
1: É muito fácil. E eu entro no personagem. Porque, tipo, querendo ou não, eu vivi esse personagem 10 anos da minha vida. Exatamente. É, é, muito, é muito fácil estar tá lá. E a pessoa que eu sou lá dentro, eu não gosto dela. Ah, não. Eu Nossa. não gosto muito. Porque, assim, eu, eu começo, quando eu percebo, eu tô silenciando coisas que na minha vida real eu não silenciaria, eu tô aceitando coisas que na minha vida eu não aceitaria, eu tô sendo conivente com coisas que eu não gostaria de ser, Sim. sabe? Então, o que que eu me dou conta também? Quando eu vou lá, faço algumas coisas e não preciso estar muito imersa dentro do ambiente, funciona melhor. Quando eu começo a ficar muito imersa no ambiente, eu percebo que eu não gosto do que eu vejo. Porque, querendo ou não, eu, eu não tenho essa parte de mim. Não era uma parte que eu joguei fora, né? uma parte não. Ela tá e... lá, é
0: isso. É um lugar, é um lugar que para você é um lugar incomum. E por muitos Sim. anos foi um lugar mega Sim. confortável. Eu super exato me... e delicioso e gostoso e redondinho. Sim. E um é lugar tipo, onde eu é...
1: descobri é... potente, foda, capaz. Um lugar incrível, entendeu? Só que a versão de mim que eu quero ser hoje eu quero poder descobrir outras coisas incríveis sobre mim que esse lugar tapa. Com Porque certeza. eu fico muito aqui no, no, na questão do, do ego, do deslumbre, do, do, desse reconhecimento imediato, sabe, da aceleração, do a vida é, é, não tem tempo para nada, isso fica muito comum, isso volta a ser meu discurso, sabe? E, e depois que eu conheci o outro lado, e aí eu acho que tem isso, só é possível também ter esse senso crítico porque eu conheci o outro lado. Eu descobri coisas que existem do lado de cá que eu não sabia. Né? E que talvez lá atrás, quando eu disse para mim que não podia ser psicóloga, não podia trabalhar com isso, porque isso não ia me dar dinheiro, tinha que vir para as empresas, eu fechei a porta. Né? E aí tem um, uma infinidade de coisas nesse outro campo aqui que eu quero descobrir neste momento. Então, o negócio, ele caminha assim, ele caminha, esse negócio mais autoral, ele caminha de acordo com quem você é naquele período da sua vida. Então, a mulher que eu fui, em várias etapas, eu já tive sócio, é, já tinha minha sócia, eu já trabalhei só prestando consultoria para a empresa, dando treinamento, eu já fui só psicólogo, eu já tive os grupos, né? Que, que eu, o, o, o que que pode ser agora? E aí, também entender que esse empreendedor, ele vai se reinventar. Vai se reinventar muito coerente e condizente com quem... Com quem ele é, com quem ele quer ser, com quem ele está disposto a, a, com que ele está tá disposto a fazer. E não dá para fazer isso sem fazer autoconhecimento.
0: Nossa. Não dá. Tem que conhecer né? todos esses lados. Isso que é tão é. potente. Né? E não
1: merecer nenhum, né, Ana? Não, não merecer, com certeza.
0: Sim. Né? É, Porque eu... você
1: não, não precisa fechar a porta. Se você quer. Você pode, você pode não querer uma coisa agora. Né? E eu aprendi também que eu não preciso comunicar tudo para todo mundo o tempo todo.
0: Agora é isso, agora é aquilo. Ah! É...
1: Ah! Ah! <risos> Entendeu? Ah, agora eu tá aqui, hein? Agora eu tô ali, hein? Agora eu tô fazendo você isso, não hein? Não precisa, agora... você não precisa, porque quando você abraça esse outro campo aqui, que é desse lugar do sutil, e, e... o universo, ele comunica para você. Né? então você começa a perceber que os sinais, eles começam a acontecer, dá uma baixa mesmo, né, quando eu tô lá nesse mundo da das empresas, eu paro de ter cliente de terapia, eles param de chegar. É quando eu fecho lá acontece ele, a é... mesma
0: coisa comigo, eu acho isso muito louco. É isso, é isso. Eu percebo que, e eu entro um pouco, eu vou um pouco mais além no, nesses círculos, né, que uhum. né? eu também uhum. na questão do universo, Toda vez que a minha vida pessoal tá um pouco mais atribulada com coisas que eu preciso realmente estar ali, eu percebo, que eu não parei de fazer o marketing, eu não parei uhum. de aparecer, eu não parei, mas as pessoas não vêm. E quando tá tudo bem, elas começam a vir, é sim, muito louco isso. Sim. sim, e daí tá a importância inclusive da gente
1: estar tá muito bem, né? da gente trabalhar a nós mesmos, porque o nosso negócio, ele só anda, o negócio do empreendedor, ele anda de acordo com a sua saúde mental. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, com a sua saúde mental, com a sua capacidade de confiar em você, com a sua coragem de bater nas portas, né? De ser cara de pau e, às vezes, convidar alguém para fazer uma coisa legal. Assim, de, de, de abrir, de capinar, né? Para poder conseguir desbravar os espaços. Então, acho que é, é por aí. Quanto mais você conseguir ter clareza de você, né? do que você quer para o teu negócio e respeitar essas coisas, mais o universo vai ajudar. Só que, óbvio que, tipo, o universo... A gente tem que entender também que a gente, o universo não caminha sozinho, né? Precisa de nós, obviamente. Mas também é, a gente precisa de dinheiro para sustentar o negócio. Então, é importante ter algumas pequenas clarezas e algumas estratégiasinhas que vão ajudar você a, nesses períodos, é, se manter Sim. bem. E, claro que, assim, a gente também está falando de um lugar, na minha opinião, de mais privilégio. A gente não está falando de uma pessoa, talvez, que não... não não tenha nenhum muito tipo de rede não de apoio, não, sabe? Não, fez, a gente né? Querendo ou não, temos alguns privilégios, e a gente precisa também entender isso. Tem pessoas que vão começar o negócio que não tem espaço para nada, vai fazer só o que não gosta mesmo, entendeu? E vai, vai ser muito difícil, muito duro, vai ter que abrir mão do que ele acredita. Por, e não é só no negócio, né? A gente faz isso CLT também, porque a gente tem que trabalhar, porque precisa do dinheiro. Então, é, é um campo muito...
0: É diverso, é vamos chamar assim. É diverso, é. Um é. Diverso, exatamente, porque tem muitos é. formatos de é. tudo, né? Sim, eu acho que é. é importante a gente trazer um pouco também essa visão de que a gente tem esse privilégio de ter essa rede Sim. de apoio e de Sim. poder... Como diria, como me, diz uma vez, me disse uma vez o meu professor, ele falou... É, é, você, você... Eu estava discutindo sobre o meu negócio com o meu professor Sim. e ele falou... Mas lembre-se, ache bom, aproveite, ele falou, que você tem esse lugar é. onde você pode construir o avião e depois voar e não construir Sim. o avião voando. É Exato. Perfeito, Ana. É isso. isso. Que ele não falou, vai ser aproveita. assim para todo mundo, não. Não é não vai ser assim para todo mundo. Ele fala: é uma situação que muitos empreendedores gostariam de estar vivendo. É, ele falou: aproveite, construa o melhor que você pode construir o negócio porque você não precisa estar voando já esse avião, você pode construir é. ele perfeito e ir, é. não ir, tipo, como você falou, na necessidade, a gente vai Sim. fazendo o que dá para fazer, Sim. Sim. e que também Sim. tá tudo bem, só que é o que você falou, mais difícil, é mais desafiador, ah. todas essas coisas. E, e por né? isso que as pessoas precisam
1: construir, tipo, essas, essas pontes, né, é, é, eu eu vejo muito isso, eu, eu gosto muito do trabalho de uma mulher lá na internet que se chama Lela Sá, ela fala muito sobre isso, assim, dos trabalhos é fontes, né? e tipo, da importância que, que se tem de ter essas estruturas enquanto você faz as mudanças, porque a gente também não quer que você é, não viva, não, né? se desgaste num nível que você também não coloca comida em casa ou tenha que sacrificar a sua família e você por causa do seu sonho, porque a gente também não vive só de sonho, né? Eu acho que a gente precisa entender isso, e... mas dá, dá para você poder colocar um pouquinho daquilo que te faz feliz e daquilo que fala com você de um outro lugar, que não só desse lugar do tem que fazer, devo Exato. fazer, desse lugar das obrigações, para você ir preenchendo a sua vida com outras coisas. E aí, enquanto você não consegue viver mais dessa coisa, você vai vivendo paralelo,
0: até que chega um dia que você consegue viver mais dessas coisas com certeza né é tudo eu sempre é. acho que tem que tem muita ligação já que com estar atento é o que você falou estar atento ao que está acontecendo né e ter esse autoconhecimento de entender isso está me fazendo bem isso está me fazendo mal uhum. e você ir evoluindo à medida que as coisas forem acontecendo porque uhum. é complexo porque nós não somos seres estáticos e o nosso então. negócio também não é estático então tudo vai acontecendo e a gente tem que ter esse lado sutil que você trouxe é. para olhar e falar, talvez isso aqui não está encaixando uhum. ou se eu colocar isso aqui, aqui não vai ser um, um impacto negativo, Sim. né? E, e entender, e é muito interessante porque quando eu penso em slow business, o slow business uhum. vem muito desse lugar mesmo também de, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? que tá valendo a pena para mim no resto da minha vida, né? Uhum. Imaginando a nossa roda da vida, que tem mil áreas. Sim, sim, sim. Onde mais isso impacta positivamente? Onde isso está impactando negativamente? Então, é muito interessante essa, essa visão sua, né? Muito, muito clara sim. e muito aberta de que cada um vai ter o seu mesmo. É. Não, não tem jeito, é
1: muito único, né? Então, quando a gente encontra receitas, as famosas receitas de bolo para estruturar o nosso negócio, é muito difícil. Eu ainda sou fã de trabalhos, né? Como o seu, por exemplo, que você senta com a pessoa e ajuda ela a definir o dela, sabe? Eu acho que coisas coletivas que todo mundo faz são interessantes, que nos dão algum tipo de bagagem, mas não cabem, não conseguem abarcar Toda a nossa individualidade. E eu hum. acho que a gente só faz isso quando a gente faz esses tra os trabalhos de, de, de mentoria, o trabalho o terapêutico, sabe? Não porque certeza. aí a gente começa a entender o que, que é só meu dentro desse pacote todo, né? E aí eu começo a entender coisas que são da, da minha característica, como eu falei para você. Tipo, eu tenho que entender que meu negócio, ele vai mudar 150 vezes até eu não estar mais aqui, porque eu sou uma pessoa que me canso das coisas. As coisas que, quando as coisas param de me trazer a sensação de preenchimento, quando não me emociona mais, quando minhas lágrimas não estão brotando, quando eu não me arrepio mais, eu começo a, a não querer aquilo mais, então eu preciso nesse momento ter serviços de prateleira que possam vir para frente quando isso acontece. Aí depois eu posso voltar, eu recuo, então, e eu preciso parar, né? Eu preciso parar de tempos em tempos para fazer análise. Por exemplo, lá atrás eu fiz a imersão eu-mulher e fiz a bússola. A imersão mulher é um lugar, tipo, você me ajudou a modelar e a vender e tudo mais. Assim, eu acho que eu não sei se eu tenho competência para fazer algo tão bonito igual aquilo. Eu não sei se tem. Eu, às vezes eu olho para trás e eu até penso que quem fez não fui eu. De de tão magnífico que aquilo foi e o quanto aquilo transformou a vida das pessoas e a minha vida. Mas, Ana, eu não consigo reproduzir aquilo mais. Entendi. Porque a, aquilo era daquela, Jaqueline, daquele momento, daquele tempo da minha vida. Entende? Eu não consigo pegar aquele produto e isso, eu, eu tentei. Só trazer ele para cá e falar assim, pronto, só vamos recomeçar.
0: Vamos Antes de novo. De lá faz hein?
1: sentido para mim mais. Olha só. E eu precisei entender que isso não é porque eu sou louca e desprezo o passado, é porque, querendo ou não, eu sou um tipo de pessoa que eu vivo do agora. Eu, 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 o que me energiza é, é a potência do hoje, não é do que foi. Perfeito. Então é o do hoje, eu não, eu não posso... Sabe? e aí é isso eu estou entendendo que eu preciso fechar ciclos é eu fechei a bússola também foi um ciclo que eu fechei depois de dois anos agora no mês de abril e porque também entendo que não adianta eu remodelar eu não quero fazer igual eu quero fazer outra coisa
0: exato né?
1: então você vai fazendo essa essa, essa a, colocando atenção sobre os seus próprios processos né sobre as coisas que você vai vivendo e aí por isso que eu brinquei falei a minha persona ela é quem eu sou, né? Ela vai sendo. Naquele momento, construída... ela vai indo com, ela vai evoluindo com você. Exato. Sim. Ela evolui comigo, né? Então é, é por aí, eu acho, né?
0: É muito, é muito incrível você trazer né? isso, porque é. quando você fala de persona, né, que me vem toda essa parte em que, que uhum. eu chamo, de... né, também, e que aí eu quero uhum. entrar aqui na, no assunto do marketing. Perfeito. É justamente isso. Eu realmente acredito, Jaque que os nossos clientes, né, é, potenciais clientes, evoluem uhum. com a gente. Sim. É isso. Por isso que eu não acho que você definir um nicho uma vez na vida está resolvido. Uhum. Eu sempre Também. acredito que você vai, você vai querer é isso. outros níveis de desafio uhum. para você, de assuntos, de coisas que você queira falar, o formato uhum. que você queira entregar, que, às vezes, que não encaixam no perfil uhum. do persona ou do nicho anterior uhum. ou que você está fazendo é, uhum. eu te falo isso porque eu percebi é, que, que eu realmente não gosto de trabalhar com pessoas que estão muito no começo mas Sim. ao mesmo tempo eu sei que eu tenho potência para trabalhar com pessoas que estão muito no começo, eu poderia uhum. fazer alguma coisa nesse sentido, então uhum. a gente oscila nesses lugares, né e aí eu queria entrar um pouquinho aqui na sua questão do seu marketing você uhum. trazer, é, a gente sai um pouquinho do, uhum. dessas profundezas. Tá. Claro, claro, claro. para vir para a parte prática. Para vir para a parte externa né, do Sim. negócio, que é justamente, como que é para você, né, é, em relação ao marketing, ou seja, porque você já tem muitos anos de negócio, uhum. você, você sempre teve um negócio de sucesso, desde que eu te conheço, uhum. Uhum. Né? Você esteve sempre trabalhando e fazendo coisas e gerando e criando, né? Não é uma pessoa que de repente aparece de repente some, não? Você está sempre uhum. lá. Né? Existe uhum. uma consistência e uma, uhum. uma constância no seu trabalho, mas assim, quais foram quais foram as estratégias que você percebeu que, que funcionaram mais para você? Para você uhum. ficar tanto tempo assim conseguindo tá. gerar o, o seu negócio, né? gerir e crescer o negócio. Conta para mim relacionado a marketing. Então é assim,
1: eu eu vou falar coisas meio soltas eu acho.
0: Tá. Primeiro. Vai falando. Hum. Eu acho
1: que o eu acho que o marketing ele tem que ajudar ele tem que estar a nosso serviço para a gente construir para conseguir externar o que está dentro, né? Então ele tem ele serve muito para isso e funcionou muito para mim ter o apoio seu apoio no passado ter tido o apoio da Carol né assim da própria Giovana <coughs> porque querendo ou não, o que, que vocês me ajudaram? né? Vocês me ajudaram a fazer exatamente isso, a externar o que estava dentro de mim. Me ajudaram a tirar o projeto, o sonho, colocar ele aqui do lado de fora, de um jeito que fosse sustentável para mim, é, e, me, e para transformar isso em um marketing que fosse sustentável. Então, o marketing, para mim, ele tem que ser sustentável. Essa, essa é a primeira lógica. Só que o que, que eu fui percebendo, tá? Que eu sou muito intuitiva, assim Eu não gosto ah. de ter as obrigações de postar tantas vezes por dia De fazer não sei o que e tudo mais eu, eu acredito muito nesse lugar que é do, desse campo do, do sutil E de que quem tem que chegar, vai chegar Mas eu dou um apoio ao universo Então nesse momento não tenho dado apoio nenhum Já tem uns dois anos que eu não faço patrocínio Que eu não faço nada mas, assim, eu já fiz, e eu vou fazer de novo, em breve. Assim que, eu, que, que essa nova coisa que eu tô bolando começar a ser desenhada melhor, eu vou fazer de novo. Então, não tenho nada contra você servir ao capitalismo e pagar para poder trazer as pessoas, porque, querendo ou não, você quer que elas te vejam, e, e, e é uma infinitude de possibilidades, o único jeito Entendi. de você fazer isso talvez seja, via, se você ficar a sua vida inteira esperando o tal do orgânico, entendeu? Porque as pessoas que conquistaram o orgânico foi uma pessoa que saiu do BBB, Alguém que mora no condomínio do não sei quem que é famoso, então não teve nada de orgânico também. Eu escutei a Malu Gavassi falando assim: alguém perguntou para ela se ela seria famosa se ela não tivesse passado no BBB, se ela teria sucesso. Ela pensou e disse: ah, claro que sim. Eu pensei: claro que não. Você realmente acha que você teria um. um... Ela tem sim. um negócio lá de sexy shop. Sim. que ela só abriu porque uma pessoa muito rica virou para ela e falou quero ser que é minha sócia, então assim, ela teria encontrado essa pessoa muito rica tomando banho não, no de ramos, você, não teria o meio, o meio ah. que a gente tem ferido Exato. fala muito
0: também. então,
1: sem hipocrisia, entendeu? então Sim. a gente também tem que criar as nossas oportunidades se a gente quer que o nosso negócio chegue mais longe mas o que, que eu acho que não dá para perder dentro do marketing, a sua essência o que, que é valor para você? Então, eu quero chegar, mas eu quero chegar a qualquer custo, não importa quantas pessoas eu vou destruir, ou não importa é, se isso vai ir contra os meus valores, se eu vou fazer esse monte de gatilho emocional, jogar a pessoa lá no lixo, se eu vou virar um Paulo Vieira, pra, que vou ficar falando que depressão é coisa do capeta, ou falta de... Sabe, assim, o que, que eu estou disposta Enfim. a fazer para chegar onde eu quero chegar? Então, eu acho que o marketing ele tem que ser o um suporte ele não pode ser a prioridade do meu trabalho, até porque né, eu não trabalho com marketing, não vendo marketing. Então, o meu negócio, ele precisa aparecer mais do que a estratégia que eu uso. Essa é a minha opinião. Perfeito. Tá? Perfeito. Hum. Uh, mas eu tenho visto também, e assim, é, eu até nesse momento eu estou numa mentoria tendo alguns suportes também, não de marketing, mas no, no, nessa criação dessa, dessa nova ideia hum, que eu estou bolando. sim. E eu percebo que isso é fácil para mim, não é fácil para todo mundo. Então, eu também preciso sair da bolha, porque algumas pessoas vão precisar usar de mais recursos para poder conseguir algumas coisas do que outras. Porque, querendo ou não, eu tenho uma história, a minha história já me trouxe até aqui. Eu morei em seis estados, sei lá, tudo isso. Eu conheço gente, mas gente, gente. Eu passo o dia, eu não converso só com pessoa de Vitória, eu recebo mensagem de gente do mundo inteiro. Então, assim, então, não é todo mundo que tem isso. Tem pessoas que vão começar uma rede com 200 pessoas. Então, eu também uhum. tenho que entender que as realidades são diferentes, entendeu? E que essa pessoa talvez vai ter que usar de algum subterfúgio que eu não vou. Uma outra coisa também que ampliou minha cabeça, que uma amiga uma vez me disse, mas já que você é terapeuta. Porque ela trabalha só com coaching. Uhum. E aí, tipo, para ela, é, se ela não falar o tempo todo do negócio dela... É mais complexo, eu posso falar das minhas frivolidades, digamos assim, porque realmente eu sou terapeuta, eu tenho outras coisas que sustentam o meu negócio, que não só o meu trabalho de, de criativo, né? Porque eu, a terapia é de alma, mas não é trabalho criativo, digamos assim, aonde eu estou inovando, criando um grupo novo, precisando vender na internet para alcançar mais pessoas, precisando fazer promoção. Então eu, eu sei que eu pude fazer algumas escolhas que talvez nem todo mundo vá poder. Só que qual é, na minha opinião, o, o, o lance, né? É que você minimamente conheça o que, que você não quer perder nesse caminho. O que, que você não abre mão, o que, que é inegociável, sabe? Aquilo que é imprescindível para você. Perfeito. Só para que você possa desenhar suas estratégias né, de um lugar onde você não se sinta violentada. Onde... Porque, assim, eu já tentei fazer outras coisas. Eu já tentei ir mais para o lado do, do marketing um pouco mais feroz e tudo mais. E não funcionou. Eu tomei, assim... Não funcionou, primeiro que não vendeu mesmo. Não aconteceu nada. O trabalho que eu fiz sem fazer isso vendeu mais.
0: Perfeito.
1: Né? O trabalho de formiguinha que eu fui né, plantando vendeu muito mais do que o que eu usei recurso financeiro altíssimo. Eu não vendi nenhuma imersão com usando... E nem Bússola, eu nunca vendi nenhum dos dois usando nada de marketing. Eu acho que teve uma pessoa até hoje que me
0: comprou assim. Assim que chegou do nada, pessoa aleatória. Porque eu vendi chegou via promoção, eu quero dizer. Entendi, tipo assim, uma tá. promoção. Né? Ah, porque tá. eu faço
1: post, mas eu digo de ter promovido o um post. Sim, por sim, sim. Eu vendi sim. um, mas chegaram várias pessoas, porque eu fiz uma live com alguém legal que ela conhecia chegou gente assim, pela rede mesmo, pelo impacto da rede. Eu sei que isso é uma coisa que você fala muito e eu super concordo, né? De criar o seu hub, né? Com e, certeza. E eu, eu acho que é super isso. vende É isso que eu acredito que vai vender. Mas eu também acho que você pode se divulgar usando o patrocínio para você chegar em mais gente, gente que não escutaria concordo. você se você não fizesse. Só que não perca de vista essas coisas que são inegociáveis. Essa é a minha opinião. Porque... É, senão as coisas se embananam, entende? Se embananam e daqui um pouco começa a chegar gente que também não era o que você queria e, e, e a coisa fica meio bagunçada e você tem que, porque tá chegando, você quer aproveitar as oportunidades, você começa a ceder num monte de coisa para receber Nossa, esse sim. cliente e sim, aí você sim. também não faz o que você quer e aí não é sustentável porque também você não tá feliz, entendeu? Tem um monte de, de, de porém dentro da, da situação.
0: Acho que é um pouco de estudo isso. Não, adorei! Não, e, e, e o que você fala em relação a esses valores, né? Eu fico muito feliz, de verdade, Jaque, que você é uma pessoa que realmente incorpora no seu negócio e no seu marketing essa visão consciente. Uhum. E eu acho que é o mais importante, né? Uma das coisas importantes que a gente está trazendo aqui hoje é justamente essa visão de que Sim. é super possível ter um negócio e um marketing mais consciente e, sim, ter resultados uhum. no final e, e, e continuar sim. crescendo. Sim. Mas é importante mais ainda que, de trazer essa visão de que não adianta, não tem nada mais potente do que a nossa rede mesmo, é isso. Então, é, tá. é, todo mundo que eu converso que está bem uhum. estabelecido, fala então, mas é porque as pessoas me recomendam, sim. as pessoas me falam, eu vejo... Que, que... E vai crescendo
1: né devagarzinho essa rede, ela vai aumentando, e inclusive a pessoa que passa a te seguir, por exemplo, por um patrocinado, que ela vê que alguém já te segue da rede dela, aquilo valida você
0: exatamente,
1: né? já valida você, então acho que, que é... Mas é mesmo.
0: muito, muito importante essa sua visão de marketing como suporte, porque é a visão que eu também acredito muito, que o marketing, ele tá aí para sustentar, te ajudar a sustentar,
1: é uma das perninhas das é. várias
0: outras perninhas, uhum. é uma... ah, que se ela não tiver, Sim. não é que você não vai ter um negócio, Sim. mas vai ser mais Sim. complicado, ela pode te ajudar. Sim e
1: Ana, e tem várias coisas interessantes, por exemplo, tá tudo bem se você decidir que você vai ter, porque como eu falei, eu sou terapeuta, então eu tenho, eu divido as minhas horas, né? Mas tá tudo bem se você tiver, por exemplo, um curso que você vai colocar para rodar o patrocinado de vender ele a vida inteira, tá tudo bem, isso não é um problema. Exatamente. É, entende? Tá tudo bem se você decidir que você vai é, estar no Instagram só postando coisa para aquele seu nicho, porque você quer vender que você vê o Instagram só como o seu ambiente de trabalho, tá tudo bem também, os valores que a gente está falando que são inegociáveis, eles não vão mudar porque você tá mudando a estratégia ou a forma que você apresenta as coisas, entendeu? Não é sobre isso essa escolha, isso, isso só é a estratégia, como que eu ponho esses produtos para serem conhecidos no mundo então, é ter variedade de produto para poder abarcar uma gama maior de pessoas, quem pode pagar isso, quem pode pagar aquilo, tudo Sim. isso tem que acontecer. E você só vai ter conhecimento disso se você tiver apoio de alguém de marketing. Senão você não vai ver essas coisas. Eu sei essas coisas porque eu já tive você, porque eu já estudei. Senão eu não teria. Sim,
0: sim. Você, e você investe nisso, é? né? Interessante. Exato. você Investe. Você olha isso como, pô, não tô enxergando. Investo. Alguém venha e me mostra isso aqui também para eu Exato. conseguir agir, né? Porque é. somos pessoas do fazer, né, Já. Do é fazer. isso, é, é. a gente tá com, a, tá com o martelinho na mão, só esperando para fazer. E, e às Aquela vezes, não, chance, não é? Então a gente vai correr atrás. Adorei! E já que então já entrando um pouquinho aqui uhum. é, no final do, do nosso bate-papo maravilhoso, que eu amei demais, estou feliz até agora, né? Eu quero saber de você o que que vem pela frente, daí no da sua empresa, o que planos que estão em desenvolvimento, o que você puder sim. compartilhar, sim, sim, sim. Como não, o é que você está vendo aí é... para frente.
1: Eu tô num, numa fase, assim, Ana, que eu tô ressignificando algumas coisas para mim, né, algumas coisas com relação a esse trabalho, eu tô entendendo que eu quero fazer mais coisas que tocam o meu coração, eu tô numa fase do meu negócio que eu posso fazer isso, então, ok, eu também estou me desfazendo daquelas malas pesadas de que eu tenho que viver trabalhando para fazer dinheiro, já que, uhum. neste momento, eu posso me dedicar a coisas que são mais do coração, eu vou me dedicar, e também acho que fazendo isso eu estou abrindo espaço para a possível chegada de um filho, né, no futuro, porque para ter dois, você sabe, não é mais, não é um, né, então Sim. querendo ou não, eu estou tentando também arrumar a casa, para que isso se torne sustentável também, depois, né, para que os valores que eu tenho de maternidade sejam sustentáveis, o meu negócio tem que acompanhar, então Sim. eu estou indo nesse lugar, né, e no meio dessa criação, dessas coisas todas, eu estou muito eu tô permitindo mesmo que passar, deixe passar por mim tudo aquilo que venha de ideias, sabe? Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que me vem de ideia. Eu tô bem num, numa fase de deixar fluir, assim. Eu escrevo rios de coisas, tipo isso aqui foi o que eu fiz ontem. Ah, adoro! Eu tenho cadernos, assim. Eu tenho, eu, se você olhar a mesa, a mesa tem três cadernos. Cada caderno eu, eu faço uma coisa. Eu escrevo horrores, assim. Porque essa é a fase que eu tô, essa fase de deixar sair tudo, entendeu? Para eu poder conseguir Sim. entender o, que, o que, que resta ali. Já tá muito, começando a ficar ok, que são os trabalhos com as mulheres que eu quero que seja mais intenso nessa fase. Tá. Então, eu vou voltar a trabalhar com mulheres, eu quero voltar a trabalhar com os grupos, eu quero voltar a estar um pouco mais presente nas redes sociais, então eu tô voltando, né? Tem uns dias que eu tô começando a postar algumas coisas mais lá, Sinto que é hora de repaginar meu negócio. Eu sinto que ele está pedindo uma cara nova. Então, Nossa. em julho, eu pretendo começar uma revisitação da marca em si para acompanhar Delícia. as mudanças que eu estou vivendo dentro de mim. assim. É, e aí, o que, que eu acho que, que vão existir? Vão existir grupos. Eu ainda não sei o que é. é eu sei que eu quero unir autoconhecimento com negócio. Eu, eu tenho sentido que, que é hora de, também de compartilhar um pouco do que eu aprendi na minha jornada empreendedora para ajudar outras mulheres que também querem hum. empreender Nossa, é isso com mesmo. negócios de alma, com essa coisa de deixar a intuição vir e seguir de um lugar mais é, é, até espiritualizado mesmo, assim, o, o, o fazer, sabe? De permitir que essas coisas todas estejam dentro do, do, do seu fazer. Então, eu estou desenhando isso, Ana, estou nesse momento desenhando o que seriam esses, esses pequenos projetos, o que seria esse projeto maior, eu já entendi, né, nesse papel que está aqui, eu já entendi algumas coisas, já entendi que vão ter coisas que são encontros, que vão ter coisas que são é, imersões, que vão ter coisas que são mentoria, eu já estou entendendo que vai passar mais ou menos por aí. Né? É, a mulher é uma mulher parecida com a da imersão lá do passado, porém repaginada. Tem coisas que essa mulher tem. Coisas hoje novas que nela, não tinha lá. coisas
0: novas, adorei. É, muito né? muito Antes bom. eu
1: acho que ela tinha 28, 30, 32 anos. Agora ela tem 35, indo para os 40. Né? Já é uma mais outra madura, mulher. né? Já, Já tem, tem outras ideias,
0: outra percepção é. de mundo, outras experiências. Eu é, exato quem eu trabalho, né? É isso. E... Nossa, amiga, vai ser demais. Conte comigo. E é pra sua... ah, Não, pra que vou...
1: Conto, e Com toda certeza eu conto. Me lembro, avisa, me pô, muito. falando. Olha só o que eu tô lançando. Ah, aviso, pode deixar.
0: Pode deixar, com certeza. Com e, certeza. Já que fala pra gente como para quem quiser que acompanhar o seu trabalho, qual o ah. é melhor lugar hoje para achar você? Fala um pouquinho. É o Instagram mesmo, eu
1: sempre alimentei muito o LinkedIn, mas nesse momento, como eu, eu tenho te deixado esse lado um pouco mais em stand-by, eu não vou ficar alimentando lá, então é o Instagram, é o Jaqueline Leal Underline, que é meu espaço ali de, de, de conversa, de troca, né, com, com as mulheres, é ali que eu quero estar. Acho que é o melhor canal, e aí lá encontra meu telefone, encontra meu e-mail, encontra
0: como me acessar. Perfeito, querida. Muito obrigada. Quero te agradecer você trazer essa visão aqui para nós de negócios. É, e antes de finalizar o programa, é, eu quero te agradecer e dizer para quem tá ouvindo a gente ou assistindo, né, que eu espero muito que você tenha gostado demais do que a Jaque falou aqui, como eu amei, eu amei, eu me senti é. assim, senti um abraço quentinho da Jaque, ah, assim, sabe, de, das falas, das... Uhum. do que você trouxe. Né? E então, para quem gostou, para curtir aqui essa entrevista, compartilhar essa entrevista com as amigas que querem empreender, querem entender melhor como é o formato, como é a mentalidade de um negócio mais consciente. É, e compartilhar essas informações para nós é muito importante. E se alguém. Quem que estiver ouvindo também quiser compartilhar aí alguma ideia de assunto, pergunta, algum convidado que você acharia legal a gente conversar aqui no Slow Talks, uhum. pode mandar. A gente adora ouvir a opinião de vocês, de quem tá aqui, né? E muito obrigada a quem ficou conosco até aqui e obrigada a você de novo, já que eu amei demais nosso papo, amigo. E eu que
1: agradeço, viu, Ana? Agradeço muito. Sucesso para você, que você continue trazendo essa mensagem que é tão importante que mudou a minha vida lá atrás entender do slow marketing, entender de negócios mais conscientes, sem dúvida foi diferencial assim para mim fez com que eu conseguisse respeitar o meu tempo, o meu jeito de fazer a minha autenticidade, a minha verdade dentro
0: dos meus negócios, eu também sou muito grata a você por isso, Viu? Obrigada querida, é, é mútuo Admiração também, obrigada